0: So schön, dass du da bist. Ich freue mich wieder mit euch hier durchzustarten bei Freude am Beten. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das Nützlichste und das Schönste, was man lernen kann, nämlich beten zu lernen, Gemeinschaft mit Gott zu erfahren. Und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist oder auch zum ersten Mal dabei bist. Herzlich willkommen bei Freude am Beten. Mein Ziel ist durch Freude am Beten, dass du ein erfülltes und ein kraftvolles Gebetsleben entwickelst. Und ähm, es ist mir ein Riesenprivileg, das mit ihr machen zu dürfen. Mein äh, Hauptjob ist, ich bin Gebetshausleiter. Ich leite das Haus des Gebets danke, Orgen, und bin hier im ICF als Teaching-Pastor angestellt. Und es ist echt meine Leidenschaft, dass du in eine tiefere Gottesbeziehung kommst, dass dein Gebetsleben erfüllt wird und kraftvoll wird. Deswegen, wir haben diese Donnerstagabendserie 20.15 Uhr ähm, und ich gebe euch nicht so viel Theorie, sondern ganz, ganz viel Praxis. Ich will dir wirklich ganz praktische Dinge an die Hand geben, dass du sagst, okay, so kann ich das umsetzen, so kann ich beten lernen und ähm, ich möchte dich ermutigen, heute wird es richtig, richtig viel, richtig guter Input und äh, zück doch dein Smartphone oder irgendeinen Zettel oder so, dass du was mitschreiben kannst und es gibt wie immer auch ähm, die Notes im Nachhinein als PDF, wo einfach nochmal eine Zusammenfassung ist und auch die vielen Bibelstellen, die ich immer nur zitiere oder anreiße, wo die auch drinstehen dass du auch weißt, wo das alles steht. Ähm, genau, ich möchte noch mal darauf hinweisen auf äh, FreudeAmBeten.de. Das ist so eine Plattform, da tun wir gerade die Videos hochladen und einfach die PDFs für die einzelnen Sessions. Und die nächsten Monate wird es so ein bisschen so eine Plattform, wo ganz, ganz viele gute Ressourcen hochgeladen werden, die dich befähigen, äh, dein Gebetsleben intensiver und tiefer zu gestalten. Ich habe heute mal geschaut, äh, was die Klickzahlen angeht. Das ist mal ganz interessant mal zu gucken, ähm, wie, wer schaut dieses Video an oder wie oft und ich habe mich richtig gefreut. Der erste Teil ist schon knapp bei 2000 Klicks, der, der erste, äh, zweite Teil ist auch schon äh, vierstellig und wenn dir das weiterhilft, dieses äh, Freude am Beten, dann möchte ich echt ermutigen, das zu liken, das zu teilen, weil ich glaube, das sind Dinge, die nicht nur für manche äh, interessant sind, sondern eigentlich jeder Christ, jeder, der sagt, ich lebe in einer Gottesbeziehung, kann tiefer da reinwachsen. Deswegen vielen Dank, wenn du das teilst, wenn du einfach anderen davon ähm, das weitergibst. Wir haben die letzten beiden Wochen eigentlich sehr stark darüber gesprochen, über deine äh, persönliche Gebetszeit und es ging so ein bisschen drum, ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich so mit Gott allein bin. Wir haben ein paar Prinzipien angeschaut, ich habe euch Lectio Divina beigebracht, ähm, dieses ganz praktische wie bete ich die Bibel? Wie meditiere ich darüber? Letzte Woche ging es um kontemplative Übungen. Das sind mehr so, wie kann ich vor Gott sein und seine Gegenwart genießen? Und heute ähm, zoomen wir da mal raus und es geht heute um Gebet im Alltag. Weil das meiste in deinem Leben ist nicht deine Gebetszeit, sondern das meiste in deinem Leben ist einfach Alltag. Das ist Einfach ganz normaler Alltag. Und die Frage, die du vielleicht hast, ist, wie kannst du Gottes Gegenwart im Alltag erleben? Wie kannst du Gottes Stimme hören, mitten in dem ganzen Trubel um dich herum? Wie kannst du verbunden sein mit Gott? Wie kann man alle Zeit beten? Oder diesen Lebensstil leben, den Jesus nennt. Wir bleiben in ihm. Wir sind verbunden mit ihm. Jesus gebraucht dieses Bild, dass wir wie eine Rebe sind am Weinstock und dass wir die ganze Zeit verbunden sind und wenn wir verbunden sind dann bringt unser Leben Frucht und heute wie gesagt ich bringe dir wenig Theorie aber ganz 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 viel Praxis ähm, wo du sagen kannst das kannst du umsetzen und Stück für Stück lernen Gott in deinem alltag wahrzunehmen ich habe heute auch wieder drei praktische Gebetsübungen dabei ähm, drei weil wir das verkraften weil wir das schaffen äh, aufzunehmen und ähm, wir starten jetzt gleich rein und die erste Gebets Gebetspraxis die nenne ich den alltag heiligen das ist ähm, so ein bisschen verschiedene Formen zusammengefasst, wie wir unseren Alltag heiligen, weil ganz oft haben wir in unserem Denken so eine so eine Trennung drin, so ein Dualismus zwischen unserem Alltag, zwischen dem, was wir als ungeistlich oder weltlich oder unheilig wahrnehmen und zwischen den heiligen Dingen, zwischen den geistlichen Dingen. Und es kommt daher, dass wir alle geprägt sind so von unserem äh, griechischen Denken. Und auch wenn du keine griechische Philosophie studiert hast, bist du geprägt in deinem Denken von einer Weltsicht, die ganz, ganz stark trennt zwischen heilig und profan, zwischen äh, geistlich und ungeistlich. Ich möchte das mal hier demonstrieren. Ähm, ganz viel in unserem Leben sagen wir, okay, da gibt es die Dinge, die sind geistlich und es gibt Dinge, die sagen wir, die sind ungeistlich. Oder vielleicht drückst du es aus mit heilig und unheilig oder hast du andere Vokabeln oder würdest es vielleicht auch gar nicht so genau ausdrücken. Aber das ist, was oft passiert ist, dass wir hier in unserem Leben wie eine Trennung haben und sagen, okay, was sind so die geistlichen Dinge? Natürlich, äh, darüber reden wir die ganze Zeit, so deine Gebetszeit das ist zum Beispiel natürlich ganz geistlich, ja Gebetszeit. Ähm, oder ähm, ein Gottesdienstbesuch, zurzeit nur als, als Livestream, aber es ist auch ganz geistlich. Oder wenn du deine Bibel liest. Oder wenn du sagst, okay, hier treffe ich mich mit anderen Christen in meiner Small Group. Und das sind alles so christliche Aktivitäten, wo wir sagen, okay, das ist ganz geistlich. Und wenn du dir das jetzt anschaust, dann macht das einen enorm kleinen Teil von deinem Leben aus. Und hier drüben sind ganz viele andere Sachen, wo wir sagen, ja, das ist halt, was ist ungeistlich, das ist halt meine Arbeit, die muss ich halt machen. Oder, dass ich schlafe, <lacht> viel Zeit im Leben verbringen wir hauptsächlich mit Schlaf, ähm, mein Sport und so weiter. Und da haben wir auch ganz viele Punkte. Und ganz oft leben wir ein Leben, als wäre Gott nur hier präsent und würde hier nicht stattfinden. Und auch wenn wir das nicht explizit oft so ausdrücken, haben wir, haben wir wie eine Gottesbeziehung, die beschränkt ist auf so einen winzigen Rahmen. Aber was Gott will, ist, dass wir diese ganzen Dinge hier dass wir geistlich, ungeistlich streichen und dass wir das alles hier in unsere Gottesbeziehung integrieren. Gott sagt, er will dein ganzes Leben, dein ganzes Herz und alles, was in deinem Leben stattfindet, soll integriert sein in deine Gottesbeziehung und alles, wie du mit Gott unterwegs bist, soll ähm, also die Gottesbeziehung soll das durchströmen. Und deswegen heute Gebet im Alltag. Wie kann dein ganzer Alltag, wenn du Sport machst, schläfst, arbeitest, wenn du einfach ganz normale Sachen machst, wie kann Gott da drin sein oder wie kriegst du diese Dinge in deine Gottesbeziehung hinein, ähm, weil die, die Bibel spricht davon, dass wir, ähm, dass wir alles, was wir tun, Paulus sagt es in Kolosser 3, alles, was wir tun, im Wort oder im Werk, also alles, was wir sprechen, alles, was wir machen, alles, sagt er, tut zur Ehre Gottes. An einer anderen Stelle sagt er sogar, esst und trinkt zur Ehre Gottes. Mit anderen Worten, es gibt nichts, was ausgegrenzt ist von dem, wie wir unsere Gottesbeziehung leben. Also, um das nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen. Ähm, ich habe hier ähm, so Kaffeebohnen und es sind 168 Stück. 168 Kaffeebohnen, weil du die stehen für deine 168 Stunden, die du jede Woche hast. Ja? 24 Stunden jeden Tag mal 768. Du hast 168 Stunden jede Woche. Und die vergehen immer, und ähm, Woche für Woche. Und die Frage ist, wie kann dein ganzer Alltag, diese 168 Stunden von Gott durchdrungen werden? Und was wir oft machen ist, wir sagen, okay, wir müssen halt Gebetszeiten haben. Und das ist gut, da habe ich zwei Sessions drüber gelehrt. Und dann, dann bist du jetzt vielleicht ein ganz heiliger und ein ganz frommer Christ und sagst, ich habe jeden Tag eine Stunde Gebetszeit. Das heißt, du hast jeden Tag eine Stunde, wo du sagst, hier, Dich. Da nehme ich Gott mit rein und du hast diese sieben Stunden hier ähm, in der Woche, wenn du ein ganz heiliger Christ bist, eine Stunde am Tag betest, sieben Stunden, hier ist Gott. Aber du hast immer noch 161 Stunden, wo die Frage ist, wie kannst du hier Gott erleben? Wie kannst du hier Gottes Stimme hören und hier findet dein Leben statt und nicht nur hier? Diese sieben Stunden oder wie viele auch immer das bei dir sind, die helfen dir, dass Gott hier stattfindet, dass du ihn hier erlebst, aber trotzdem stellt sich die Frage, wie kann das hier von Gott durchdrungen sein? Weil die Lösung kann ja nicht sein, dass wir einfach sagen, du betest immer mehr und immer mehr und immer mehr, weil du kannst halt nicht einfach den ganzen Tag nur ähm, deine, deine Gebetszeit haben. Selbst wenn du Mönch wirst oder Gebetshausleiter wirst, du kannst nicht den ganzen Tag beten, sondern ähm, du, du hast so viel drumherum. Und heute ganz praktisch, wie kann dein Leben durchdrungen werden von der Gegenwart Gottes? Den ersten Punkt, ich hatte genannt, den Alltag heiligen. Also diese ganzen Aspekte deines Lebens bewusst zu heiligen. Bei uns im Haus des Gebets ähm, haben wir das als einen unserer Kernwerte. Da sagen wir, dass wir ganz, ganzheitlich leben wollen. Oder wir nennen diesen Begriff, wir sagen, du sollst ein Vollzeit-Christ sein. Und ich möchte es zusprechen: Du bist ein Vollzeit-Christ. Du lebst nicht nur ein paar Stunden die Woche dein Christ sein, sondern Vollzeit, den ganzen Tag, immer wo du bist, alles ist durchdrungen von Gott und soll von Gott durchdrungen sein. Und den Alltag heiligen, wie macht man das? Wie, wie, wie kann man ähm, das, egal ob du Tennis spielen bist, äh, einkaufen bist oder in einer Gebetszeit bist, wie kann Gott da stattfinden, den Alltag heiligen? Ich habe drei praktische Sachen, wie du das machen kannst, diese Gebetsübung. Das erste ist ganz generell, sprich mit allem, also alles, was dich bewegt, alles, was du erlebst, rede mit Gott drüber. Das klingt jetzt vielleicht sehr basic, aber... Ich glaube, ganz oft reden wir mit Gott nur sehr begrenzte Dinge in unserem Leben und ganz viel bringen wir gar nicht ins Gebet. Und wir haben ganz heilige Gebete und Formeln und Sachen und ich habe euch letzte Woche, ähm, äh, habe ich dir so, so ein paar geistige Übungen beigebracht, wo wir ganz heilig uns in Gott versenken. Aber wichtig ist auch, dass alles andere, was dich bewegt, alles, was du hörst, was, dich, was du fühlst, was du erlebst, was um dich rum ist, all das darfst du und kannst du zu Gott bringen. Und es gibt kein Tabuthema, es gibt nichts, was zu Kleines oder sonst was. Weil wenn du anfängst, mit Gott über alles zu reden, wird plötzlich alles heilig, wird plötzlich alles wichtig. Das ist mal so ein ganz generelles Ding. Ein zweiter Gedanke, wie, wie du deinen Alltag heiligen kannst, ist, ich möchte dich ermutigen, und das als ganz praktischen Schritt heute zu machen, schreib dir das auf, setz es um. Nimm dir eine Gebetszeit, oder wahrscheinlich brauchst du mehrere Zeiten, wo du ganz bewusst jeden Bereich deines Lebens und alle Aspekte deines Seins Gott hingibst und weißt. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du mit Gott mal drüber sprichst, über, wie ernährst du dich, <lacht> über deinen Körper, über, ähm, über deinen Schlaf, über äh, Beziehung, das ist ein Riesenthema und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Sachen ähm, über deine Arbeit, über deine Finanzen, jedes Thema, jeden Bereich deines Lebens mal bewusst mit Gott durchzusprechen, und Gott einzuladen, dort Herrschaft zu übernehmen. Gott einzuladen, dort zu wirken und zu sprechen. Gott einzuladen, dir da zu begegnen und diese Sachen ihm hinzugeben. sagen, mit meinen Finanzen, ich möchte dich ehren. Und ich möchte, was sprichst du darüber? Und, und, und das in jedem Bereich mal zu machen. Und es macht ganz tief was mit dir, wenn du bewusst Gott einlädst in die ganzen Lebensbereiche, in alles hinein. Dann wird alles, was du tust, dein ganzer Alltag wird geheiligt. Heiligen bedeutet absondern. Also im Alten Testament, da gibt es im Tempel, gibt es verschiedene so Sachen, zum Beispiel so Waschbecken oder so, ähm, die, die so Schüsseln und so. Also ganz normale Sachen, du hast daheim auch schüsseln, aber die waren heilig. Warum? Weil sie waren abgesondert für Gott. Sie waren quasi Gott geweiht für den Dienst im Tempel. Und so kannst du deine ganz normalen Sachen, die du so im Alltag machst, dein, dein ganzes Leben kannst du bewusst heiligen oder Gott weihen oder hingeben, ähm, wo du sagst, Gott, das ist ein Dienst. An dir. Gott, das ist Teil unserer Gottesbeziehung. Also, erstens, sprich mit Gott allgemein immer über alles, aber auch ganz bewusst heilige deinen Alltag, heilige dein Leben, indem du jeden Bereich Gott bewusst hingibst. Und dritter Gedanke zu dieser Gebetspraxis von Alltagheiligen ist, tu alles so, als wäre es ein Gebet. Also, Gebet, wir haben gesagt, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, ist Beziehung mit ihm. Und Gebet ist viel mehr als Reden mit Gott, sondern es ist, ich bin in Verbundenheit mit ihm. Und, und ich weiß nicht, was das für dich in jedem Bereich bedeutet, aber ich liebe das, wenn ich so lese von so großen Heiligen wie Bruder Lorenz oder so, das war so ein Mönch vor ein paar hundert Jahren, der, der darüber schreibt, wenn er Küchendienst hatte und, die, und das, das Besteck abgespült hat und getrocknet hat, dann hat er das in liebender Weise für Gott getan. Und er hat gesagt, ich... ich mein Abspülen war ein Gebet, war ein Dienst an Gott. Und das ist ein Gedanke, der, der uns vielleicht ein bisschen fremd ist, weil wir Gebet eingeengt haben auf, ich sitze irgendwie da mit Gott und, und, und rede mit ihm, aber Gebet ist vielmehr, Gebet ist alles, was wir tun, bringen wir in Gemeinschaft mit ihm. Das ist schon die ganze erste Gebetspraxis. Ich fasse nochmal zusammen. Wie kannst du deinen Alltag heiligen? Wie funktioniert das? Es funktioniert ganz einfach, indem du mit Gott über alles sprichst, indem du Gott dein ganzes Leben weißt und indem du alles so tust, als wäre es ein Gebet. Und ich weiß, das sind jetzt nicht so, okay, Checkliste, das mache ich mal kurz, sondern das ist ein Lebensprozess. Wie kannst du lernen, in so einer Tiefe ähm, dein ganzes Leben im Gebet zu verbringen? Aber ich möchte dich ermutigen, das ganz bewusst zu machen. Vielleicht setzt du dir heute Abend sogar ein To-Do, wo du sagst, okay, da und da habe ich ein bisschen Zeit, vielleicht jetzt über die Feiertage, ähm, und, und sagst, hier nehme ich mir mal eine Stunde und, und gehe mein Leben durch und weiß Gott. Gut, zweiter Punkt. Die ersten beiden sind heute schnell und der dritte wird sehr intensiv und etwas länger. Der zweite Punkt, äh, die zweite Gebetspraxis, die ich dir äh, beibringen möchte, ist, ich nenne das Innehalten oder ähm, das Stundengebet, wobei ich... Ähm, das nur in, vom Prinzip her übernommen habe, ähm, aber jetzt möchte ich dir beibringen, ich, vielleicht kennst du das, du, du bist so in deinem Alltag unterwegs, stundenlang und dann irgendwann fällt dir ein, ach ja, es gibt ja noch Gott und über viele, viele Stunden hat irgendwie Gott, zumindest in deinem Bewusstsein, keine Rolle gespielt und äh, ich, ich habe über Jahre habe ich versucht und habe wirklich ganz viele Sachen ausprobiert, wie kann ich alle Zeit beten und wie kann ich den ganzen Tag hindurch mit Gott irgendwie in, in bewusster Verbindung bleiben. Und ich habe viel ausprobiert und vieles war ein bisschen krampfhaft und äh, manches davon war war auch ex extrem anstrengend und, und, und verspannt. Und ähm, dann habe ich eine Sache gefunden und ähm, du kannst dir den ganzen Weg sparen und einfach das tun, was dir jetzt beibringt. Äh, das ist so einfach und so banal eigentlich, aber es hilft dir, dass Gott wirklich so den ganzen Tag stärker und stärker in dein Bewusstsein kommt und zwar ziemlich ohne, dass es verkrampft und anstrengend ist oder du auf einmal dich so verstellen musst oder irgendwie so ganz komisch, ähm, sondern dass es was ganz Natürliches wird, dass Gott in deinem Alltag stattfindet und das habe ich entdeckt, ähm, einerseits in der Bibel und dann auch in der Kirchengeschichte, in der Bibel und, ähm, finden wir verschiedene so große, Beter und starke Männer und Frauen Gottes, die, die einfach eine Tiefe mit Gott hatten. Und, und was man immer wieder bei denen entdeckt, zum Beispiel bei, bei Daniel in der Bibel, ähm, ist, dass die was gemacht haben, eine Praxis eingeführt haben, dass sie ihren Tag bewusst unterbrochen haben, um innezuhalten, um einen kurzen Moment mit Gott zu haben. Zum Beispiel bei Daniel, in Daniel 6 wird es beschrieben, ähm, der hat seinen Tag unterteilt und hat es über Jahrzehnte gemacht, dass er dreimal am Tag eine Gebetszeit hatte. Man weiß nicht genau, wie lang, aber sein Tag war immer durchdrungen von im Gebet gestartet, mitten am Tag eine Unterbrechung, da ist Gott und am Abend hat er wieder eine Gebetszeit gehabt. Und weil er das über Jahrzehnte gemacht hat, war das ein Rhythmus, dass Gott immer am Anfang, am Zentrum und am Ende seines Tages da war. Oder du, du findest in Psalm 119, äh, wo der Psalmist sagt, siebenmal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmung deines Mundes. Also siebenmal am Tag hat dieser Psalmist, wahrscheinlich war das David oder vielleicht auch ein anderer, hat sich Zeit genommen und einfach Gott angebetet. Siebenmal am Tag, als ein Tag unterbrochen, innegehalten. Und das wurde dann aufgenommen in der Kirchengeschichte mit dem sogenannten Stundengebet. Ähm, das findet man in, in, in Klöstern bei Mönchen, dass sie, dass sie diese sieben Gebetszeiten haben. Und du musst jetzt kein Mönch werden oder keine Nonne werden, ähm, aber du, du kannst einfach, ähm, dieses Prinzip übernehmen und es gibt nichts, was mir mehr geholfen hat, Gott in meinen Alltag zu kriegen, als dieses einfache Prinzip, nämlich ich unterbreche mein Leben in einem gewissen Rhythmus, um mich bewusst auf Gott auszurichten und je intensiver ich das mache, desto mehr ist in diesen Zwischenzeiten ein Bewusstsein Gottes da. Okay, wir wollen es ein bisschen praktischer machen. Wie, wie funktioniert das? Ähm, mein Tipp ist, dass du deinen Alltag wie unterteilst, also so einen normalen Tagesablauf, und guckst, wo kann ich mir diese festen kleinen Ankerpunkte setzen? Das können am Anfang zwei oder drei sein oder oder vielleicht auch vier oder fünf, wo du sagst, hier nehme ich mir einen bewussten Moment mit Gott. Das kann zum Beispiel sein ähm, am Morgen. Wir alle haben eine Morgenroutine. Du hast eine Morgenroutine. Du du, du stehst auf und was ist erst, was du tust? Oder du hast gewisse Gewohnheiten am Morgen, du machst dir ja deinen Kaffee oder du tust dann immer, ich weiß nicht, die Zeitung oder, 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 oder du tust äh, erstmal, keine Ahnung, dein WhatsApp checken oder ich weiß nicht, was du machst am Morgen, Instagram, ich, ich, keine du hast eine gewisse Routine oder du schlappst ins Bad und putzt dir die Zähne, auch das ist eine Routine, das ist eine Disziplin, die du dir angeeignet hast. Und ich möchte dich ermutigen, in diese Punkte dir kleine so Anker reinzusetzen, wo du sagst, das mache ich. Zum Beispiel, ich mache jeden Morgen, ähm, habe ich Bevor ich aus dem Haus gehe, habe ich mit, mit meiner Frau, mit Katharina, habe ich eine kurze Zeit, ähm, wo wir einen Psalm lesen und dann kurz beten. Manchmal einer, manchmal beide. Das ist maximal fünf Minuten, eher zwei. Ähm, und ähm, das machen wir jeden Morgen. Und das ist so ein kleiner Moment, wo, wo ich jeden Morgen habe und wo... Stattfindet. Dann habe ich am Morgen in der Regel noch eine längere persönliche Gebetszeit. Was man super machen kann, ist zum Beispiel ähm, in einer Mittagspause, wenn du eine feste Mittagspause hast oder irgendwas, oder wenn du immer von der Arbeit nach Hause kommst, im Auto oder, oder wo auch immer, bevor du ins Haus gehst, um einen kurzen Moment zu nehmen. Du fährst in dein, 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 deine Garage rein oder wo du, wo du eben parkst, bleibst noch kurz sitzen und sagst, immer wenn ich hier bin, nehme ich mir noch mal einen kurzen Moment, werde eine Minute still. Oder vorm Schlafen gehen lese ich einen Psalm. Oder, oder, oder. Man kann ganz viele Sachen machen. Jetzt hier in Corona-Zeiten, wo wir die ganze Zeit Hände waschen. Ja, bei jedem Händewaschen spreche ich ein Vater unser. Ich weiß nicht. Solche Dinge einzubauen, so feste Ankerpunkte zu setzen, Es müssen gar nicht viel sein. Und eine Sache, die viele von uns schon machen, aber oftmals sehr, ja, so ein bisschen als äh, ja, langweilige Routine vielleicht oder, oder ein bisschen, bisschen äh, religiös geprägt, ist beim Essen zu beten ist eigentlich eine super Unterbrechung mitten einem Tag, um beim Essen bewusst zu beten und einfach Gott nochmal einzuladen. Und manchmal, ich, ich kenne das von mir, da ist es einfach nur, oh Gott danke fürs Essen, man betet irgendwie so, weil man es christlich so gewohnt ist. Ich möchte dich ermutigen, nimm das ganz neu als einen Gottmoment. Und, und so kannst du verschiedene Sachen setzen, entweder so feste Zeiten, wenn du einigermaßen regelmäßiges Leben hast, oder du setzt solche Momente an Gewohnheiten, die du sowieso hast. Und du hast ganz viele Gewohnheiten. Zum Beispiel, du tust jeden Abend Zähne putzen. Dann sag, okay, nachdem ich Zähne geputzt habe, dann mache ich diese eine Sache. Und die hilft mir, Gott noch mal zu vergegenwärtigen. Und es können ganz kleine Sachen sein, es können auch Übungen sein, über die wir äh, die letzten beiden Teile schon gesprochen haben, dass du ganz kurz so ein inneres Gebet hast, dass du äh, das Herzensgebet sprichst oder irgendwelche kleine Form, es kann sein, du zündest dir eine Kerze an, ich weiß nicht, was, was, was deine, dein Zugang zu Gott ist, es kann sein, du sagst, einmal am Tag will ich mindestens einen Worship-Song singen, einfach weil Gott groß ist. Indem du das machst, prägt das deinen Alltag und die Zeiten dazwischen, also zwischen Ankerpunkt 1 hier, lese ich mal meinen Psalm und hier habe ich meine Gebetszeit und am Abend mache ich das, wird viel einfacher, dass, dass du Gott wahrnimmst und nicht so schnell vergisst und dass du, er ist ja eh immer da, aber dass du bewusster ihn wahrnimmst. Ganz, ganz viele ähm, sagen zu mir, das ist so, ja, das ist utopisch, alle Zeit zu beten oder das ist ganz utopisch, dass ich mir das so, so antrainiere, dass ich in allem, was ich mache, ähm, so, so, ähm, so Gott mitnehme. Aber ich möchte dich ermutigen, trainier das, indem du diese Ankerpunkte setzt und indem du lernst, den ganzen Tag über immer wieder einfach zu beten. Nicht? Äh, wenn du in Sprachen betest, das ist eine tolle Sache, die man immer gut nebenher mal machen kann. Ähm, ich tue oft eben, was wir letzte Woche hatten, ähm, einfach Gott atmen und auf mein Atemgebet setzen. Oder ich habe so für mich so heilige Rituale. Zum Beispiel eine Sache, die ich täglich irgendwie mal tue. Ich gehe auf Toilette. Und wenn ich auf Toilette gehe, dann nehme ich dann ist es für mich schon abgespeichert als ein heiliger Moment. Hier kann ich kurz mit Gott connecten. In der Regel will da niemand was von mir. Und ich kann ganz kurz sagen, Gott, danke, dass du da bist. Hilf mir jetzt bei der nächsten Sache. Ähm, vielleicht ist die Toilette, denkst du, ah, das ist gar kein heiliger Ort. Ja, dann bist du in diesem Weltbild gefangen, dass du sagst, das ist ja ganz ungeistig, auf Toilette zu gehen. Nein, es ist hochgeistlich, weil du gehst auf Toilette und Gott ist auch auf deiner Toilette. Also in anderen Worten, nimm dir im Alltag Dinge, wo du sagst, das hilft dir, ganz kurz mit Gott zu connecten. Und, und je mehr du das machst, es ist so einfach, Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Es ist so einfach, ihn zu erleben, weil er ist da und du atmest ihn ein und du lebst in diesem Bewusstsein. Viele sagen ja, Lukas, das ist utopisch, das geht nicht, aber es gibt seit ein paar Jahren etwas Neues, und das hat uns bewiesen, dass wir alle fähig sind, uns anzutrainieren, den ganzen Tag in Verbundenheit zu leben. Und das ist ähm, das Smartphone. Die allermeisten von uns sind so Smartphone-Junkies. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wo immer du bist, völlig automatisch, irgendwie die Unterhaltung ist langweilig, du holst dein Smartphone raus. Du wartest auf den Bus, du holst dein Smartphone raus. Du, du Den ganzen Tag, du musst, du musst dich nicht, es ist nicht anstrengend, oder? So irgendwie... Ich weiß nicht, wie oft am Tag du dein Smartphone in die Hand nimmst, ohne dass du jetzt sagst, ich will jetzt irgendwas machen. sondern einfach nur, weil du gerade Langeweile hast oder weil du gerade zum Moment wartest oder irgendwie. Und das hast du dir mühsam antrainiert. Das hast du intensiv dir in deinem Gehirn diese Wege gebahnt, diese Synapsen gespannt, dass wann immer was ist, du holst das Handy raus und machst da irgendwas. Und das ist nicht schlimm, nicht schlecht. Ich bin kein, kein Feind von Smartphones, ich liebe das. Aber was es mir sagt ist, genauso wie du diese Verbindung den ganzen Tag hast und wenn du, wenn du dein, dein Smartphone irgendwann mal nicht dabei hast, dann hast du fast das Gefühl, der fehlt ein Körperteil, ja? so diese innige Verbindung, die du mit deinem Smartphone hast, die kannst du auch mit dem Heiligen Geist haben, die kannst du mit Gott haben, der immer mit dir unterwegs ist und, und deswegen mal zu trainieren, be, bevor ich mein Handy raushol oder wenn ich mein Handy raushol, vielleicht wird das auch dein, dein Punkt, wo du sagst, oh ja, vielleicht soll ich ganz kurz mit Gott reden. Nicht, dass du nie dein Handy rausholen kannst, aber verstehst du, du kannst dir antrainieren, den ganzen Tag verbunden zu bleiben und es ist nicht anstrengend. Es ist für dich nicht anstrengend, den ganzen Tag dein Smartphone dabei zu haben. Es ist nicht anstrengend, die ganze Zeit rauszuholen. Es ist nicht anstrengend, da irgendwas zu machen und genauso entspannt und einfach kann es sein, zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du da bist und ihn mit reinzunehmen in den Alltag. Diese Gebetspraxis, das Stundengebet, auch wenn wir das jetzt nicht äh, so klassisch wie die Mönche, wirklich diese sieben fixen Gebetszeiten haben, aber das Prinzip zu adaptieren in deinem Leben. Ich verspreche dir, es gibt nichts, was effektiver ist, als dein Leben zu durchdringen mit der Gegenwart Gottes. Weil du hast diese verschiedenen Rituale, diese verschiedenen Gewohnheiten, diese verschiedenen Punkte, wo Gott eh immer da ist und erfüllt mehr und mehr deinen Alltag. Und es ist so schön, diesen Alltag, es ist so schön, das normale Leben bewusst mit Gott zu leben. So, das waren heute Abend schon die ersten beiden ähm, Gebetspraxispunkte. Das erste, den Alltag heiligen. Du gibst es Gott hin und du sprichst mit Gott über alles. Das zweite ist, du taktest deinen Tag durch, hast diese Ankerpunkte, wo du ganz bewusst Momente mit Gott einbaust und ähm, mit ihm in Verbindung bleibst. Und jetzt möchte ich dir was beibringen. Ähm, da werden wir ein bisschen länger für brauchen heute, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, diese Form des Gebets, war für mich, vor ein paar Jahren habe ich das kennengelernt, komplett neu und hat so viel verändert. Nicht nur, wie ich, wie ich bete, sondern, sondern wie ich Gott sehe, wie ich mich sehe, wie ich im Kontakt mit mir bin, wie ich eine Achtsamkeit gelernt habe anderen Menschen gegenüber, äh, wie ich sehr viel reflektierter bin. Auf tausend Ebenen könnte ich schwärmen, was diese Gebetsform mit mir gemacht hat. Und ähm, die möchte ich heute Abend beibringen. Das Gebet heißt das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Allein der Titel ist schon so schön. Du findest das Gebet auch unter anderen Namen, zum Beispiel ähm, Tagesrückblick oder Tagesgebet oder Ignatia Tagesrückblick oder auch Examen. Das ist ein Titel, den ich viel verwende dafür, weil es kurz ist, auch wenn es sich ganz... Äh, schlimm anhört, weil es wie Prüfung anhört. Ähm, das Gebet der Liebenden Aufmerksamkeit, das kommt von Ignatius von Loyola. Ähm, Ignatius von Loyola, falls du nicht weißt, wer das ist, das ist der Gründer der Jesuiten, ähm, das heißt so 16. Jahrhundert und dieser Typ war nicht einfach nur irgendwie so ein Ordensgründer, das war ein krasser Mann Gottes, der eine unglaublich tiefe Gottesbeziehung gelebt hat, war einer, einer der, der spanischen Mystiker und er hat eine, eine Spiritualität geprägt, die bis heute ja, Millionen von Menschen ganz, ganz stark prägt. Sein also Buch, die, die Exerzitien, also seine geistlichen Übungen, sind so ein Buch, was seit 400 Jahren dauernd neu aufgelegt wird und ähm, wo ganz, ganz viele tiefe geistige Weisheiten drin sind. Äh, ich bin großer Fan von ganz, ganz vielem, was er geschrieben und gemacht hat, was er schreibt, zum Beispiel über, wie man eine gute Entscheidung trifft und so. ist unfassbar, was dieser Mann vor 400 Jahren schon alles an, an geistlicher und, 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 und praktischer Weisheit so gefunden hat. Und der Dreh- und Angelpunkt seiner Spiritualität, seiner, seiner Gottesbeziehung war dieses Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Und er hat gesagt ähm, zu seinen Jesuitenbrüdern, es gibt verschiedene Gebetsformen und Sachen, die er denen so vorgeschlagen hat, aber eine Sache, wo er gesagt hat, die macht bitte jeden Tag und am besten zweimal am Tag, ist das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Und das Prinzip von diesem Gebet ist, dass durch diese Gebetsform du Gott im Alltag wahrnimmst, dass du Gottes Anwesenheit in allen Dingen ähm, empfängst und erlebst und vor allem, und das ist schön Schöne an diesem Gebet, dass du Gott in deinen Gefühlen entdeckst. Also so der große Slogan von Ignatius ist, Gott in allen Dingen zu finden. Also er hatte nicht dieses Weltbild von, es gibt Geist und ungeistige, er hatte das Weltbild. Gott hat alles gemacht und die Bibel sagt, alles ist in Gott, und Gott durchdringt alles und alles, was um dich rum ist, alles sichtbar und unsichtbar, das ist nicht alles Gott, aber Gott offenbart sich durch alles. Er offenbart sich klar durch die Bibel, aber er offenbart sich auch durch die Schöpfung, er offenbart sich durch ähm, andere Menschen, weil die sind das Bild Gottes. Gott offenbart sich durch alles und in allem kannst du Gott finden und das, das Krasse ist, du kannst Gott vor allem auch da finden, wo es große Emotionen in dir auslöst und auch großen Schmerz in dir auslöst. Und er lehrt das Gebet der Liebenden Aufmerksamkeit, ähm, ich, ich gehe das gleich mit euch so richtig schrittweise durch, wie man das durchführen kann, aber das Grundprinzip ist, dass du mit Gott durch deinen Alltag gehst, also am besten des abends zu machen, deswegen auch Tagesrückblick, sich hinzusetzen und mit Gott durch den Alltag zu gehen und wahrzunehmen, wo war Gott. Und er sagt, er unterscheidet zwischen zwei Momenten. Er sagt, es gibt in deinem Leben, in deinem Alltag, es gibt Momente des, des Trostes, des Zuspruchs. Er meint damit, das sind Momente, wo du Leben empfängst. Ich weiß nicht, gerade das Wetter ist herrlich immer draußen am Morgen. Wenn ich aufstehe, dann gehe ich aus dem Haus ins Gebetshaus dann denke ich, jeden Morgen freue ich mich. Und der Himmel ist blau und keine, keine Flugzeuge machen, Kondensstreifen gerade. Es ist herrlich. Und das sind so Momente, die geben mir Leben, die sind schön. Oder ein Gespräch oder, oder mein Kaffee am Morgen, oh, das ist ein, so ein Glory-Moment, ja. Also es gibt so diese kleinen und großen Momente, wo ich Leben empfange, die mir gut tun, die mich aufblühen lassen. Und ganz oft gehen wir darüber hinweg und entdecken Gott gar nicht da drin, weil ganz oft sind es auch ganz kleine Sachen. Aber es gibt auch die Momente, die nennt er Momente der Verwüstung. Das sind Momente in deinem Alltag, die dich runterziehen. Oder du kennst es, du hast so ein Gespräch mit jemandem und das war vielleicht gar nicht schlimm, aber irgendwie danach fühlst du dich so ausgelaugt. Oder du, 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 ähm, du, äh, du weiß nicht, hast, hast, kriegst irgendeine Nachricht und, und, und das zieht dir wie die Energie. Oder, oder äh, du läufst an irgendjemandem völlig Unbekannten vorbei und der guckt dich krimmig an und irgendwie legt es wie eine schlechte Stimmung auf. Keine Ahnung, also Momente der Verwüstung oder eben auch wirklich schwierige Momente, wo du total versagst oder wo dir was ganz Schlimmes passiert, die dir wirklich, wo da Trauer ist, wo da Schmerz ist, wo da, wo da ja. Und, und, und Ignatius sagt, in diesen Momenten ist Gott und du kannst ihn da drin finden. Und er sagt, wenn du diese Übung machst und, und äh, ich, ich, ich habe das viel praktiziert und ich bin da dran, das immer intensiver zu praktizieren, wenn du das machst, mit Gott durch deinen Alltag zu gehen und diese Momente wahrzunehmen, dann wird es auch viel einfacher, mitten im Alltag, wenn der Moment ist, Gott in diesem Moment wahrzunehmen. Aber jetzt nehme ich schon ein bisschen was vorweg. Ähm, wir schauen uns das ganz kurz an. Wir, ähm, Ignatius sagt, wir, 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 ähm, wir erleben Gott in allen Dingen, wir können ihn in allen Dingen finden und deswegen ähm, ja, lehnen wir uns hinein in jede Erfahrung, die wir machen. Und ich habe euch ähm, in der PDF, die ihr auch auf der Homepage freudambeten.de findet, habe ich euch sechs Schritte, wie du abends, oder wann auch immer am Tag, aber abends bietet sie einfach an, ähm, wie du das beten kannst und wie du, wie du Gott da drin erfahren kannst. Also ich glaube, wir gehen die einfach durch und dann ähm, machen wir das nochmal ein bisschen bisschen praktisch oder ein bisschen, ähm, tun noch ein bisschen Fleisch an das Skelett hier äh, dran bringen. Mal sechs Punkte, wie, wie ich das mache, das habe ich ganz persönlich diese Gebetsliste für mich geschrieben und ähm, du darfst das gerne so übernehmen oder umschreiben. Äh, es ist dein Gebetsleben, deswegen guck, was dir dient und guck, äh, wie du das machst. Ich ermutige dich dazu, abends eine Zeit zu nehmen, wenn du das bisher nicht hast. Es ist ein absoluter Gamechanger. Immer, wenn ich es mache, abends nochmal einen kurzen Moment zu nehmen. Und das Gebet braucht nicht lang. Das braucht fünf, zehn, vielleicht 15 Minuten. Das verändert extrem viel, den Abend so abzuschließen. Also sechs Punkte, mitschreiben, ja, gut. Sechs Punkte, wie du das Gebet der lieben Aufmerksamkeit praktizieren kannst. Erstens. Ich nenne das einen Raum schaffen. Ich möchte dich ermutigen, abends seinen Tag mit Gott zu beschließen, indem du einen bewussten Ort wählst, wo du ungestört bist und wo du irgendwie so nochmal eintauchst in die Atmosphäre Gottes. Das ist eine Zeit, wo ich mein Smartphone sicherlich nicht dabei habe. Es ist eine Zeit, wo ich, wo, wo ich mich gemütlich in den Sessel setze und meistens zünde ich mir eine Kerze an, der Raum ist relativ dunkel und das ist so ein heiliger Moment zwischen mir und Gott. Und ich möchte dich ermutigen, das gilt nicht nur beim Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, allgemein beim Gebet ist es gut, diesen Ort zu schaffen, der irgendwie ha, uns hilft, Gott zu begegnen und je nachdem, was du für ein Typ bist, brauchst du einen anderen Raum. Aber das ist der erste Punkt. Schaff einen Raum, mach ein Ritual draus, abends, so setz ihn in deinen Lieblingssessel, zündest eine Kerze an oder was immer du machst und machst Instrumentalmusik an oder irgendwas. So, Punkt 1. Punkt 2 ist, ähm, Achtsamkeit für den Körper. Es ist Gebet der liebenden Aufmerksamkeit und es beginnt damit, dass du dich wahrnimmst. Wenn ich abends mich da hinsetze, ähm, dann geht mir meistens erstmal ganz viel durch den Kopf und ich nehme erstmal bewusst mich wahr und meinen Körper wahr, weil das haben wir schon gehört, ähm, dein Körper ist immer im Hier und Jetzt. Meine Gedanken sind manchmal von gestern und, oder was morgen ist, aber mein Körper ist da, deswegen nehme ich meinen Körper wahr, ich setze mich aufrecht in diesen Sessel hin, ich atme bewusst und nehme wahr, dass ich da bin. Auch das, wie gesagt, das kannst du bei jeder Gebetsform äh, benutzen und gerade auch hier beim Gebet macht es Sinn. Und was jetzt so wichtig ist, du nimmst dich einfach nur wahr, dass du da bist und du darfst sein, wie du bist. Mit anderen Worten, ich nehme ganz oft wahr, oh, ich bin richtig müde, ich bin, keine Ahnung, ähm, innerlich noch gehetzt oder unruhig vom Tag oder ich bin total happy oder ähm, voller Energie, das gibt es selten, ganz spät abends. Aber ähm, ich nehme wahr, wie ich da bin und das ist okay und ich schaue mich liebevoll an und sage, Lukas, schön, dass du da bist. <lacht> Drittens, Nachdem ich mich wahrgenommen habe, indem ich im Moment angekommen bin, versetze ich mich bewusst in die Gegenwart Gottes. Was meine ich damit? Das haben wir bei dem ersten, bei Einführung ins Gebet angeschaut. Gott ist im Verborgenen da, er ist da und wir können ihn bewusst wahrnehmen. Und je nachdem, wie ich drauf bin, fokussiere ich mich auf Gott in mir oder, oder der Vater auf dem Thron oder Jesus im Raum oder irgendwas. Ich, nehme, ich, ich, ich empfange bewusst seine Gegenwart. Und auch hier nutze ich oft dieses, ich lasse mich mal kurz anschauen von ihm. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen, sich von Gott anschauen zu lassen. Ich habe einfach so einen Moment mit Gott, ich sitze in diesem Sessel, er ist da, ich bin da. Und jetzt beginnt eigentlich das Gebet der lieben Aufmerksamkeit. Diese ersten drei Schritte sind kannst du für jede Gebetsform verwenden. Jetzt beginnt das Gebet, nämlich, wenn ich dann da bin, Gott ist da, betrachte ich meinen Tag. Ich fange einfach morgens an bin irgendwann aufgestanden oder vielleicht eigentlich mich sogar noch an einen Traum und ich gehe den Tag einfach durch, was so war, lass es wie, wie ein Film vor meinem inneren Auge abspulen. Es läuft einfach an mir vorbei und was ich nicht mache ist, ich bewerte ihn. Was ich nicht mache ist, ich, ich, ich suche, was hätte ich besser. Nein, ich lasse den einfach an mir vorbeilaufen, den Tag und achte drauf, wo hatte ich Momente der Verwüstung und wo hatte ich Momente, die mir Leben und Trost gegeben haben. Das heißt, ich, 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 ich gehe durch und dann gibt es Momente, ich gehe durch, ah, da war das Gespräch und da kommt, ich versetze mich wieder rein in diesen Moment und indem ich das mache, merke ich, ah, oh, da war echt ein Ärger auf die Person, weil die einfach, wie auch immer. Und manchmal gehe ich einfach nur so meinen Tag durch oder manchmal bleibe ich dann auch an einem Punkt stehen und sage, hier, dieses Gespräch, das war ein richtiger Moment der Verwüstung. Ich war danach so ärgerlich, es hat mich so verletzt, dass die Person das und das gesagt hat. Und dann gehe ich den Dreischritt des Gebets, das ist eben, ich mache mir den Moment bewusst, ich war da mit der Person, die hat mir das und das gesagt, es hat mich verletzt, ich war danach ärgerlich. Ich versetze mich dort nicht Zweitens, ich schaue mir dann an, ganz ehrlich, was habe ich gefühlt? Manchmal schreibe ich mir das sogar auf und mache mir bewusst, was ich gefühlt habe. Und ich weiß nicht, wie gut du bist im Umgang mit deinen Gefühlen. Ähm, ein Gefühl ist nicht, du hast dich schlecht gefühlt. Das ist kein Gefühl, das ist eine Bewertung. Wie hast du dich gefühlt? Vielleicht ärgerlich. Oder ich, ich weiß nicht, was deine Gefühle waren. Du warst aufgebracht, du warst wütend. Oder ich, ich weiß nicht, was es ist. Oder du hast dich beschämt gefühlt. Zu versuchen zu beschreiben, was habe ich dort gefühlt? Und dann lade ich Gott ein und sage, Gott, du warst da in dem Moment, ob ich dich da wahrgenommen habe oder nicht, aber jetzt schaue ich es mir an, wo warst du? Was denkst du über die Situation? Und ganz oft ist die Frage, gut: was willst du mir sagen durch die Situation? Weil Ignatius geht davon aus, dass alles, wo du starke Emotionen spürst, dass das ein Reden Gottes zu dir ist. Warum hat es dich so geärgert? Warum hat es dich so beschämt? Und vielleicht ist es manchmal, dass Gott dir dann zuspricht und sagt, hey, das, wie die Person dich sieht, so sehe ich dich nicht. Dann gibt dir einen Zuspruch und, und du merkst, wie sich Scham löst und wie dann Friede kommt. Vielleicht merkst du aber auch, ähm, der Ärger, den du gespürt hast, das lag gar nicht so an der Person, sondern das ist ein Punkt, an den Gott tief ran will. Und das ist so spannend, weil das sind oft Dinge, über die wir einfach drüber gehen und gar nicht bemerken, dass hier mitten im Alltag, in einer ganz alltäglichen Situation, Gott eigentlich zu uns redet. Also wie mache ich das? Ich gehe den Tag durch, manchmal gehe ich einfach nur den Tag durch und, 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 und lege ihn so und, und, und spüre so rein, wo war Gott. Und, und je nachdem, wie gut oder schlecht mein Tag auch war oder wie, wie kaputt oder energetisch ich gerade bin, ähm, suche mir auch manchmal bewusst Punkte, wo ich sage, Gott, wo hast du mir heute eigentlich so ein kleines Geschenk gemacht, was ich noch nicht gesehen habe? Und dann gehe ich so meinen Tag durch und immer entdecke ich mehrere Sachen, wo ich so merke, wow, hier, hier hat Gott mir eigentlich ein Lächeln geschenkt, so ein Kuss vom Himmel durch die Person, durch diese Sache und ich bin einfach dankbar. Und manchmal eben komme ich auch gar nicht weit, sondern ich gehe wirklich, zoom in einen Moment rein und sage Gott, hier in dem Moment der Verwüstung oder in dem Moment des Lebens suche ich dich. Diese Dinge nehme ich dann fünftens, nachdem ich, also ich betrachte meinen Tag, ich gehe den durch, fünftens, ich komme ins Gespräch mit Gott darüber. Ignatius betont, wir sollen mit Gott reden, wie ein Freund mit einem Freund redet. Es gibt Gebetsformen, wo wir wirklich uns ganz bewusst machen, dass Gott die, der, die ewige Majestät ist, dass er der Heilige und Erhabene ist. Aber diese Form der, des Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ist wirklich Vertrautheit, ist wirklich Freundschaft mit Gott. Und was immer es in mir auslöst, ich wandle es um hinein, ich halte es ihm hin. Manchmal muss ich Buße tun über Punkte, manchmal danke ich einfach ganz viel. Und... Dann, dann, dann irgendwas passiert immer. Wenn ich meinen Tag anschaue, wo Gott drin war, irgendwas, irgendwas löst immer in mir aus und ich komme immer ins Gespräch. Und dann der sechste Punkt ist ein Abschluss. Ich habe so ein ganz bewusstes Ritual, was ich mache, ähm, dass ich sozusagen damit auch meinen Tag abschließe. Ähm, ich habe für mich erste Gründe 8, Vers 6 äh, rausgeschrieben. Das ist ein Vers, da heißt es, wir haben einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und ein Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das ist einfach so ein Glaubensbekenntnis der frühen Kirche, in 1. Korinther 8. Diesen Vers lese ich, dann bin ich noch kurz still, leg die Nacht und den nächsten Tag Gottes Hände und dann gehe ich ins Schlafzimmer. Das ist so mein Ritual, das sind meine sechs Punkte. Ich schaffe einen Raum, ich nehme meinen Körper wahr, ich nehme Gott wahr, dann gehe ich meinen Tag durch, dann spreche ich mit Gott über die Momente der Verwüstung oder die mir Leben gebracht haben und dann schließe ich das Ganze ab. Manchmal ist es in fünf Minuten vorbei, manchmal 15 Minuten und manchmal gibt es so die Punkte, wo ich merke, wow, hier tritt Gott was los, das kriege ich heute Abend nicht geklärt und dann nehme ich das in der Gebetszeit, wo ich mal mehr Zeit habe oder mir mehr Zeit nehme, darüber zu reden. Was das mit mir macht, ist, dass ich einerseits wirklich im Alltag so viel mehr in Momenten wahrnehmen, dass Gott da ist. Also ich bin manchmal in Gesprächen oder ich bin manchmal in Situationen und ich spüre, oh, hier lächelt Gott mich gerade an. Oder auch, es ist was schwierig und, und ich habe ein Bewusstsein, wie Gott da ist und hinter mir steht, mich hält. Oder, oder, oder wie ich schon merke, oh, das wird eine Sache, da will Gott mir was zeigen. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so emotional bin, warum mich das so ärgert, warum ich so, ja. Und, und, und ich, werde, ich habe eine höhere Sensibilität, eine höhere Achtsamkeit für die Gegenwart Gottes und ich habe auch eine viel höhere Achtsamkeit für meine Emotionen. Und deine Emotionen sind mit die lauteste Stimme, die Gott in dein Leben reinspricht. Und auch hier ist wieder so wichtig, deine Emotionen dürfen sein. Ganz oft denken wir, wir müssen, dürfen nur so heilige Emotionen haben wie Freude und Liebe und was auch immer. Nein, alle Emotionen, die du hast, sind ein Sprachrohr Gottes und Gott möchte dir drin begegnen. Dein Zorn, Gott möchte dir drin was zeigen. Und vielleicht ist da ein heiliger Zorn drin oder vielleicht sind da auch Dinge, wo Gott sagt, da muss ich was in dir heilen. Deswegen ich möchte dich ermutigen, lehn dich rein auch gerade in deinen Schmerz. Und und was es mit mir gemacht hat ist, ich habe ich habe Gott kennengelernt mehr und mehr als wirklich jemanden, der der bei allem dabei ist und wo wo es wo es nichts gibt, keine Kleinigkeit gibt, wo er nicht irgendwas drin spricht, drin macht, alles ist so durchdrungen von ihm. Und ich möchte dich ermutigen, das mal zu machen und wir haben noch ein paar Minuten und ich will ganz kurz mit dir nochmal so eine Übung machen, ähm, die kannst du jetzt gleich äh, einfach mitmachen, dass wir das ein bisschen praktizieren, nicht so ausführlich, sondern einfach, ähm, ich möchte ich ermutigen, wir, du suchst dir jetzt gleich einen Moment von diesem Tag, entweder ein Moment des Trostes, also eine Sache, wo du sagst, oh, das hat mir gut getan, da habe ich Leben empfunden es kann eine Kleinigkeit sein, es kann sein, dass du irgendeinen Vogel zwitschern gehört hast und es war irgendwie, oh, schön. Ähm, oder was Großes, ähm, oder du gehst zu einem Moment, wo du weißt, oh, das war heute, das war heute, hat mir weh getan oder das war schwierig oder das war emotional belastet. Und dann machst du folgendes, du versetzt dich nochmal in die Situation rein, du gehst voll rein, du versetzt dich emotional ganz in diesen Moment Zweitens, dann nimmst du wahr, was du da drin fühlst und versuch dann mal zu beschreiben und nicht zu bewerten und nicht zu geiseln, was du da fühlst. Du kannst sagen, ich fühle so eine Fröhlichkeit, so eine Leichtigkeit oder eben ich, ich, ich fühle so eine Depression eigentlich, so eine Schwere. Ich fühle mich so belastet oder ich, ich weiß nicht. Ähm, versuch deine Emotionen zu beschreiben und, und wahrzunehmen und dann drittens sagst du Gott, wo warst du da drin? Was sprichst du dadurch? Und manchmal offenbart sich Gott ganz mächtig in der Situation und manchmal ist es einfach nur schön, auch wenn es schmerzhaft ist an manchen Punkten, aber so das in die Gegenwart Gottes hinzuhalten und zu wissen, er ist da und einfach seine Liebe zu empfangen, ohne dass er groß was spricht. Also nochmal, dass du jetzt mitmachen kannst, mach dich schon mal bereit, das ist jetzt ganz kurz praktisch. Du schaust dir einen Moment an, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen entscheide dich für einen Moment des Trostes oder einen Moment der Verwüstung. Dann versetz dich voll rein, schließ deine Augen, stell dir vor, wie war das, wo war das, was habe ich gerochen, ähm, wie war die ganze Umgebung und vor allem, was habe ich dort gefühlt? Und dann frag Jesus, wo warst du in der Situation? Vater, was denkst du darüber? Heilige was fühlst du? Was, was, stell Fragen und nimm wahr, wo er dort war. Manchmal tatsächlich auch physisch, wenn ich mich in diesen Raum reinversetz spüre ich plötzlich, wow, er stand hinter mir oder er stand dort gegenüber und hat mich angelächelt oder ähm, Gott sieht die Situation so und so oder Gott sagt, ich, ich, ich glaube, das kann jetzt ein Gottesmoment für dich sein und ähm, das machen wir jetzt ganz kurz. Also, wie immer, wir setzen uns aufrecht hin oder du darfst dich auch hinstellen oder knien, aber ähm, nimm eine entspannte, aber gute Körperhaltung ein und jetzt, gern an Punkt des Tages, muss nichts Großes sein, Versetz dich dort hinein, nimm wahr, was du fühlst, halt es Gott hin und bitte ihn, dir da drin zu begegnen und zu zeigen, wo er da drin ist. Ich gebe dir einfach ein, zwei Minuten Zeit, es zu machen und schließe es dann mit einem Gebet ab, in ich vor und da kannst du dich damit eins machen. Ich danke dir, Gott, dass du in allen Dingen zu finden bist. Ich danke dir, dass du 24 Stunden, sieben Tage die Woche um mich herum bist, da bist. Ich danke dir, dass du mich immer siehst, dass du immer Gedanken und Gefühle über mir hast. Ich danke dir, dass jeder Moment, in dem ich mich bewege, ein Gottmoment ist. Dass jeder Moment, jedes Gefühl, was ich habe, ist. Du sprichst dadurch, du offenbarst dich dadurch. Ich danke dir, dass du dass du in jedem Moment der Verwüstung bist, den ich erlebe, alles, was mir Leben entzieht. Du bist da und, und du willst mir darin begegnen. Und ich danke dir, dass du in jedem Moment bist und, und der, der Geber aller guten Gaben. Letztlich kommt alles von dir. Ich danke dir, dass, dass ich dich darin finden kann. Und ich bete für mich und ich bete äh, für, für, für jeden, der das anschaut und der das, der das, der das, der das ja, einfach versucht zu praktizieren und darin zu wachsen. Ich bete, dass wir dich tiefer wahrnehmen in allen Dingen und dass wir ein Bewusstsein kriegen für deine Gegenwart, in allem und dass wir dich sehen können in allem. Ich danke dir, dass du nicht schwer zu finden bist, sondern dass du nah bist. Ich weiß, diese, diese Übungen sind immer ein bisschen herausfordernd, ähm, in so kurzer Zeit, zack, schnell mal zu machen und, und alles. Aber ich, ich mache das deswegen, dass du einfach ganz kurz den Moment hast, es mal reinzufühlen. Wie gesagt, normalerweise macht man das 15, 15 Minuten. Ähm, ich, ich möchte dich so ermutigen, das zu praktizieren: Momente zu suchen an einem Tag, dich reinzulehnen, deiner Gefühle bewusst zu werden und Gott einzuladen, dir drin zu begegnen. Und es ist unglaublich, was es an, an Selbsterkenntnis freisetzt, was es an, an, an Gegenwart Gottes in dein Leben bringt und was es auch an Heilung bringt. Wie viele Momente, manchmal bin ich im Alltag in Momenten, heute hatte ich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, oh, das entzieht mir Leben, das verwüstet was in mir. Und, und es war wie so, ah ja, damit gehe ich zu Gott und schaue mir da an, was er dazu sagen will. Jetzt habe ich keine Zeit, aber das nehme ich mal mit. Und, und, und es, ist, es ist wie... Ähm, wie, 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 eine, wie eine halbe Selbsttherapie, auch wenn es keine Therapie ist, aber, aber ich gehe zu meinem Arzt, ich gehe zu meinem Gott und halte ihm meine, meine Seele hin und empfange seine Liebe. Es ist so eine, eine schöne Form des Gebets. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute gemacht haben. Ich habe gesagt, Gebet ist was Alltägliches. Gebet findet im Alltag statt oder soll dein Alltag durchdringen. Und ich habe euch drei praktische Sachen mit ganz, ganz vielen Punkten und Ideen gebracht. Ähm, wie du das machen kannst, das Erste habe ich gesagt, heilige Bewusstsein im Alltag, indem du über alles sprichst, indem du alle Bereiche Gott weißt und indem du, indem du deinen ganzen Alltag bewusst auch von deinem Weltbild her, als ein Gebet siehst und sagst, alles, was ich tue, will ich für und mit Gott tun. Zweitens, ich habe gesagt, was hilft uns Gottes Gegenwart wahrzunehmen im Alltag und, und dass, dass irgendwie wir da ein größeres Bewusstsein haben, ein absoluter Gamechanger, ein absoluter Unterschied macht, dass wir, das Stundengebet einführen, auch nicht so statisch, wie das Stundengebet ist, aber das Prinzip, dass wir so Anker setzen in unserem Alltag, wo wir einfach Gott kurz einladen, dass wir Gewohnheiten antrainieren, bei mir ist es die Toilette, Zähneputzen, was anderes, äh, wo, wo ich bewusst mit Gott in Verbindung trete und gewisse Rituale habe, die mir helfen, dass mein Leben durchwoben ist von Gott und die Zwischenzeiten durchwoben werden von seiner Gegenwart und drittens das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, möchte ich so ermutigen, wenn du das nur, nur ein paar Mal die Woche abends einfach kurz machst, es wird so eine Veränderung bringen in deine Seele rein, in dein Gottesbild, in dein Selbstbild und in deinen Alltag, wo du merkst, wow, krass, Gott war in der Sache dabei, Gott war hier dabei und in allem ist Gott zu finden. Ich möchte dich sehr ermutigen, ähm, die PDF, ich habe ziemlich alles, was ich gesagt habe und noch ein paar Sachen mehr äh, auf zwei Seiten PDF zusammengefasst ähm, und wir stellen es auf Freude am Beten zur Verfügung. Und ich glaube, du hast viele Impulse und viele Sachen mitbekommen und beten lernt man nicht, indem man Freude am Betenkurs Kurs hört oder anschaut. Du, du, du lernst beten nicht durch, durch meine Impulse, du lernst beten, indem du diese Dinge nimmst und guckst, wie setze ich das um. Deswegen nimm ein paar Sachen, wo du sagst, okay, das will ich jetzt bewusst umsetzen, das will ich machen und dann wird es Frucht in deinem Leben bringen. Wir haben uns jetzt beschäftigt zweimal so ein bisschen mit, was wie verbringe ich Zeit mit Gott, wie kann ich da in die Tiefe kommen, heute über ein bisschen Alltag und, und, und versucht so, das ein bisschen größer zu machen. Nächste Woche, einfach nur, dass du schon mal weißt, auf was du dich freuen darfst, äh, werde ich drüber sprechen, über vollmächtige Fürbitte. Weil Freude am Beten ist nicht begrenzt auf, oh, ich und mein Jesus und es ist schön und er tut mir gut. Hey, Fürbitte ist eine der tollsten Sachen, die es gibt auf der Welt. Und wenn du schon ein, ein Fürbitter bist, eine Person, die viel für andere und für Sachen betet, ich glaube, ich wird da ganz viel Ermutigung und ganz viel Stärkung für dich drin sein. Und wenn du sagst, Wort Fürbitte erlebe ich immer so ein bisschen als langweilig oder hart oder ich mache das nicht gerne oder ich mache es überhaupt nicht groß. Ich möchte dich so ermutigen, da Fürbitte ist Gemeinschaft mit Gott, in sein Herz übereinzustimmen und ihn intensiv zu erleben. Es ist sowas Schönes. Wir schauen uns das nächste Woche an. 20.15 Uhr am Donnerstag, Freude am Beten über Vollmächtige. Fürbitte. Bis dahin viel Spaß beim Umsetzen. Ich wünsche dir schöne Ostern, gesegnete Zeit und bis dahin.